0: Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Šárka Rusnáková. Dnešní Kdo umí, ten umí, věnujeme, dá se říci, z velké části Litomyšly a také České Třebové. Z České Třebové totiž náš dnešní host pochází, v Litomyšli pak pracuje a celý svůj profesní život se také věnuje kulturním dějinám tohoto města. Mým dnešním hostem bude historik, archivář a znalec výtvarného umění Stanislav Vosika. Ten dlouhá léta pracoval v Litomyšlském archivu a posledních pět let je pak kurátorem a badatelem Městské galerie Litomyšl. Mimo to má na svém kontě také množství knih a odborných článků, dokonce několik významných badatelských objevů. I o tom bude dnešní Kdo umí, ten umí. Poslouchejte naše povídání se Stanislavem Vosikou už za malou chvíli. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí, bude patřit historikovi, archivářovi, jak to přesně nazvat Stanislavu Vosikovi. Co vy vlastně všechno jste? Zapomněla jsem, že jste taky autorem knih.
1: Napsal jsem řadu knih a odborných článků a ještě bych doplnil posledních pět let. Pracuji tady v Městské galerii Vytomyšl. A celý svůj profesní život se vlastně zabývám dějinami kultury v myšli. Zažil jsem tady několik vynikajících jedinců, kteří vlastně mě k tomu přivedli. A pamatuju se, když jsem skončil studia na univerzitě a přišel jsem do okresního archivu, což byl můj první zaměstnavatel. Tak teď jsi ředitel doktorin Indřich Lůžička, což byla obrovská postava, v to myšli všemi vážená, mi řekl, teď zapomeň na všechno, co ses naučil na fakultě a začni studovat regionální dějiny. Teprv pak z jejich znalostí můžeš být i dobrým archivářem, což potvrzuju dodnes, že měl opravdu pravdu. A mě ty dějiny opravdu chytly, ale zejména dějiny zdejších spolků, kultury, koncerty a hlavně výtvarné umění.
0: To jste byl opravdu u zdroje v tom archivu.
1: Byl jsem u zdroje a můžu vám říct, že jsem prolez tolik archiválí, které snad neměl žádný historik kultury v ruce to myšli, a proto také do současnosti řadu publicistů a historiků, kteří přijíždějí z Prahy, nebo tak, překvapují detaily, které oni vůbec neznají. A kolikrát ovšem kladou i takové dost otázky, protože lidé v centru nečtou regionální publikace. A potom, když něco píšou o nějakém místním, třeba slavném rodáku, jako třeba Smetana, že on Mařák, tak pošlou dotaz a já jim napíšu, toto všechno jsem publikoval v regionálním periodiku tom a tom. <laughs> a oni pak jsou celý překvapení a vlastně koukají na to, co všechno se mimo centra jaksi publikuje.
0: Co všechno tedy přijde do rukou za dokumenty člověku, který pracuje v archivu, a konkrétně tady v Litomyšli, který v něm nějak bádá, co tady je?
1: Tady v Litomyšovském archivu, to je vlastně okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, se to jmenuje, tady máme dokumenty jaksi okresní, okresního charakteru a menší, takže já když dám, když dám příklad třeba ze školství, tak je tady například slavné Litomyšovské gymnázium, a spousta třeba škol městských, vesnických a tak dále. To samé jsou tady spolky, je tady celý městský archiv nádherný. Ovšem zajímavé je že třeba písemnosti zámeckého panství, ty tady nejsou, protože zámecké panství přesahovalo hranice současných okresů, takže to má státní oblastní archiv v Hradci Králové do nedávno sídlící v Zámrsku. Těch archiválí je spousta, těžko bych vyjmenoval něco zajímavého. Já jenom takovou drobnost právě třeba k těm školám Otevřete si katalog, třeba nějaké triviální školy v myšli a tam vidíte, někdo už přede mnou si tam potrhl Friedrich Smetana, že byl taky jedním ze žáčků Friedrich Smetana, jako český, otevřený skladatel pozdější. Čili prostě to je obrovské množství archiváli, jejich tady si je 5,5 km papíru, dá se říct. Takže jako to je těžko vymenovat všechno.
0: Říká Stanislav Vosika, se kterým si v dnešním kdo umí ten umí, budu povídat i po písničce. Pokračuje kdo umí ten umí se Stanislavem Vosikou, archivářem, historikem, autorem řady knih a odborných studií. Pane Vosiko, před chvíli jsme nakousli téma práce v Litomyšelském archivu. představu si, že to může být i velké dobrodružství.
1: Člověk kolikrát najde věci, o kterých ani netušil, že v tom archivu jsou. To se třeba potvrdilo mně a velmi jaksi kladně, když jsme s kolegou Boštíkem ze Zdejšího muzea psali knížku o počátcích smetanovy Litomyšle, tak jsem objevil. Úplně jinde, než by to archivář zkušený čekal svazeček dokumentů, které zcela změnily náš pohled na právě počátky tohoto festivalu, což byl úplně epochální objev, prostě o událostech, o kterých nikdo neměl ani ponětí. Tak pak, když se něco takového stane, prostě, no tak to je úžasná věc. Všem většina archivní práce to je probírání novodobých papírů, hald písemností jistě z tehdejších místních národních výborů a tak dále, že starší písemnosti ty už jsou všechny zpracované našimi předchůdci. A vlastně ty haldy papíru mě přinutili pak k tomu, že, že jsem ten archiv opustil a přijal jsem nabídku z galerie, protože jsem stejně z galerii spolupracoval už řadu let předtím. A jsem teď teda tady jako kurátor, ale spíš taky badatel.
0: Hmm. Co je tedy tady teď v té Městské galerii, konkrétně vaší prací, čím se zabýváte?
1: No tak já se zabývám jednak tím, že pořád ještě zkoumám dějiny té galerie. Samozřejmě podílím se na přípravě všech tiskových výstupů z galerie, kterých je taky hodně. Pomáhám s přípravou výstav. Některé výstavy taky uvádím. No a to je vlastně náplň mé práce. O tom, co v galerii budeme vystavovat, rozhoduje samozřejmě vedení, čili paní ředitelka, kazalovní kurátorkou. Ale já jsem jim k dispozici. Já tady nejsem už na plných úvazek, ale jsem tady stejně víc, než bych musel. <laughs> jsem tady spokojený.
0: Dalo by se říci, že tedy jste jako velkým odborníkem na kulturní dějiny Litomyšle? Ne
1: Netroufám si říct, že jste si velkým odborníkem, ale troufám si říct, že znám ledacos. <laughs> tak to bych to řekl.
0: A něco, co třeba vás překvapilo, nebo čím byste překvapil, co jste objevil?
1: No, zajímavá věc je, a tu jsem taky si publikoval, totiž tady byl vždycky problém se zdejším slavným rodákem Juliem Mařákem, což byl vynikající český krajinář, zakladatel slavné krajinářské školy na Akademii výtvarných umění. A o Juliu Mařákovi se ještě za jeho života a pak i několik desetiletí po jeho smrti psalo, že se narodil v roce 1835. A já jsem se pustil do takové velké baratelské úlohy a přesně jsem zdokumentoval jak došlo k tomu, že zdejší Litomyšlá ne, nakonec to byli, kteří objevili, kdy on se přesně narodil, že dokonce k tomu, bo se o tom mluvilo v jedné zdejší hospodě a na základě toho jistý učitel zde v Litomyšli začal zkoumat matriky a tak dále, to bylo do té doby naprosto neznámý, já jsem to publikoval asi před deseti lety poprvé a toho si velmi považuju u toho Mazáka zvlášť proto, že Mařák ať je to jeden ze dvou nejvýznamnějších rodáků litomyšovských, pan Bedřich Smetana samozřejmě, tak stále jaksi tady stojí v pozadí. A když si vezmete Smetanou litomyšov a k ní přidružený výtvarný festival Smetanová výtvarná litomyšl. nechápu tento název, prostě ten měl být Mařáková výtvarná litomyšl. nejsem sám, kdo to říká, ovšem jako nikdy jsme toho nedocílili, A ku podivu, ani v roce 1959 se tady objevily obrovské snahy o pomenování Městské galerie vlastně po Mařákovi. Také to neprošlo. Nevím proč, Mařák je stále v pozadí.
0: A se Stanislavem Vosikou budeme mluvit i za chvíli. Stále posloucháte, kdo umí, ten umí se Stanislavem Vosikou, se kterým si jako jedním z předních odborníků povídáme mimo jiné o kulturních dějinách Litomyšle. Před chvílí jsme zmínili dva slavné litomyšelské rodáky, Bedřicha Smetanu a Julia Mařáka. Ti ale nejsou rozhodně jediní.
1: Tady ještě před listopadem samozřejmě byl kult i což byl vlastně teď vidíme nechválně nechválně známý jak si politik, i když jako pro to by šlo to zase něco s udělal, co by historik, stále se zdůrazňoval Alois Jirásek, no to souvislo s tím, že Zdeněk Nedlí propagoval Alois Jirásek, mluvil se o Tereze Novákové a tak dále, ale ten Mařák byl stále ve stínu, ono to souviselo i s tím, že tady se vlastně nikdo nikdy moc dějinama výtvarného umění nezabýval. Tady to byli sami literární historici a hudební věci, ale výtvarní historici jako se moc nezajížděli. A o to raději jsem teď v této době, že to je pole neorané vlastně pro mě.
0: Takže je pořád co objevovat?
1: Pořád je co objevovat, opravdu jo.
0: Vy jste společně s Martinem Voštíkem taky, už jsme to zmiňovali, psali o historii Smetanovi Litomyšle a tam jste údajně také nějakým způsobem vyvrátili ty dosavadní nějaké mýty.
1: Ano, je to tak. To bylo právě, jak jsem se před chvílí zmínil o tom, že jsem našel ten svazeček dokumentů k počátku Smetanovi Litomyšle. Takže my jsme byli osloveni v roce 18 vedením Smetanovy Litomyšle, abychom napsali takovou nějakou publikaci o těch počátcích. No tak tady se v Litomyšli prostě neustále psalo a tvrdilo, že Smetanova Litomyšl byla založena s Deňkem Nejedlým v roce 1949. To byl prostě takový kánon, který se nedal obejít. A já, jak už jsem zmínil, tak jsem pak zcela náhodou objevil svazeček dokumentů v archivu úplně jinde, kde, než by teda archivář čekal. A z toho svazečku dokumentů vyplynulo, že v září 1945 se obrátil na vedení města, to už bylo tehdy místní národní výbor, nikoliž městský úřad, svaz českých výkonných hudebních umělců s návrhem, že by v Litomyšli uspořádal první ročník hudebního festivalu, který by souvisel s Bedřichem Smetanou. Město ten návrh samozřejmě strašně přivítalo, v roce 46, těsně po Pražském jaru, zde skutečně proběhl první ročník S Litomyšle. Litomšle přijela Česká filharmonie s dirigentem Rafaelem Kubelíkem provedli mou vlast, provedli ty tzv. Švédské symfonie. A ještě cosi. A skutečně to už tehdy bylo vydáváno za první ročník festivalu Smetanova Litomyšus a počítalo se s tím, že budou samozřejmě i další ročníky. Jenže to uvázlo na tom, že byla nutná přestavba Smetanova Domů, což je zdejší kulturní stánek, který potřebám opery nevyhovoval. No a to všechno vlastně zhatilo tyto plány. A v roce 1948 byli litomyšlané v Japkenicích pod širým nebem, kde se dávali tuším dvě vdovy, smetanovi, a byli z toho celý nadšení. a přijeli s tím, že příštím roce 1949 bude smetanovo výročí a že by něco podobného se mohlo uskutečnit i v litomyšli. Toho se opak chytil z deněch nejedlý a ten podnik se jmenoval Smetanovi oslavy 1949, čili žádná z první ročník Smetanovi litomyšle, jak se, jak se vlastně do uvádělo. uvádilo. A ten ročník proběhl a ještě na podzim toho roku se vůbec nevědělo, co bude dál. Dokonce se tady objevovaly takové myšlenky, že by se mohl pořádat třeba slovanský hudební festival nebo Litomyšovské léto nebo tak dále.
0: A jak to bylo se smetanovou litomyšlí dál? Poslechněte si po písničce. Se Stanislavem Vosikou si povídáme o jeho objevu týkajícího se počátku smetanovy litomyšle. Dozvěděli jsme se, že se první ročník uskutečnil už v roce 1946 a naopak festival z roku 1949 měl být jen jednorázovou oslavou výročí narození skladatele. Jak to bylo dál?
1: Až pak v roce, na jaře v roce 50, teda rozhodl zdeněk nejedlí, že vznikne festival Smetanova Litomyšl, který se přimkne k Pražskému jaru. Takže v roce 50 proběhl ročník, který se jmenoval Pražské Jaro, pomočka Smetanova Litomyšl. No a to vlastně byl začátek té tradice smetanových myšli. Ovšem v tom roce 49 už samozřejmě si nikdo nespomněl, lépe si nesměl vzpomenout, že tady byla smetanová litomyšl v roce 46, protože tady byl Rafael Kubelík. A ten byl jak si to byla zapovězená osoba, čili o něm se nesmělo mluvit. A nikdo si netroufal vlastně říct, jo, my jsme tady spolupracovali s Rafaelem Kubelíkem a to už byla první to Lytomyšle. Čili my jsme vlastně celé ty dějiny Smetanové Litomyšle, trošku jak si postavili na hlavu. A dokonce jsme objevili, že už za první republiky se tady objevily myšlenky, že by se z Litomyšle mohl stát jakýsi český smetanovský Bayreuth. Dokonce, ale to taky vzešlo jaksi ne z místních, ale třeba Josef Plavec, slavný zbor, mistr, o tom mluvil. A ve 20. letech dokonce i nejedlý už nastínil jakousi myšlenku, že by se tady mohly odehrávat takové hudební slavnosti, jako třeba Mozartova v Salzburku nebo Beethovenova v Bonu. Ovšem, on to myslel jako jednorázový podnik. Když bude nějaké výročí toho skladatele, takže by se udělaly nějaké slavnosti. Ale s tou myšlenkou na festival přišla až ve 30. letech. Ovšem to se pak uskutečnilo až po ty válce díky těm Pražanům, jak jsem se o nich zmínil. Čili nikoli vzdeněk nejedli zakladatelem jsme to Litomyšle, ale právě prvotní myšlenka vzešla ve svazu Českých výkonných umělců, kteří dokonce poslali na ten místní národní výbor dopis, kde prosí, aby byli přijatí v záležitosti světového významu což tady těm místním úřadům muselo vyrazit dech. No a oni pak skutečně přijeli a přednesli tento návrh. Ostatní už je v té naší publikaci která je myslím, velmi pěkná a je tam i spousta nádherných reprodukcí a fotek. Jediný, co ještě je, co bych dodal, nám se nepodařilo nalézt. Nalezli jsme plagáty z toho vystoupení ty České filharmonie. Máme i podpisy v takové čestné knize hostů, Rafaela Kubelíka a tak dále. Nemáme jedinou fotografii. My si totiž myslíme, a je to jenom naše domněnka, že po únoru když ten archiv byl stále ještě na místní výboru, že někteří lidé, které by to kompromitovalo, kdyby byli vyfoceni s Rafaelem Kubelíkem, takže radši ty fotky zlikvidovali. A dokonce ten svazek těch písemností, já osobně si myslím, že taky schovali v tom obrovském množství papíru někam, kde by ho nikdo nehledal, ale bylo jim líto ho vyhodit. Ale to je jenom jako můj jako soukromý názor.
0: Pane Vaseko, vy mluvíte o spoustě velice zajímavých věcí týkajících se elitomyšle, ale pojďme teď k vaší osobě konkrétně. Vy jste se narodil v Ústí nad Orlicí, ale jenom proto, že tam byla porodnice, ale jinak jste celoživotní Českotřebovák, je to tak?
1: Ano, já když píšu někde svůj nějaký životopis, tak... Vždycky píšu, ano, nemůžu napsat rodák z České Třebové, což mě strašně mrzí, vzhledem k té známé řevnivosti mezi Ústním na a Českou Třebovou musím napsat, ano, narozen půstním na třeboví, ale celý život žije v České Třebové a celý profesní život působí v Litomyšli.
0: Kdo umí, ten umí, poslouchejte i za pár minut. Stanislav Vosika archivář, historik, autor řady knih a pracovník Městské galerie v Litomyšli, mě stále hostem dnešního Kdo umí, ten umí. Pojďme tedy zpátky k vašemu dětství v povídání o vás.
1: Já jsem se narodil do kulturní rodiny, maminka je, byla učitelkou, vášnivou milovnicí kultury, taky byla šéfkou osvětové besedy a knihovnicí místní. Otec se zase zabýval, to byl úředník, který se zase zabýval Swingem, mimo jiné založil ten slavný velký swingový orchestr v České Třebové. Pak spolupracovali opravdu s orchestrem Gustava Broma, k nám domů jezdili jeho slavný členové. Mojmír Bártek, Nilička a tak dále, Josef Audes.
0: Maminka byla houslistka, tak swingový muzikant. Ne,
1: maminka, maminka nebyla houslistka, ale chodila na housle v český Třebovi k, k Františku Preislerovi, což Preislerové jsou slavný třebovský hudební rod. A to byl dědeček toho slavného dirigenta Františka Preislera, který pak unčíkoval s Karlem Gotem a tak strašně mladý pak umřel. Ale ona zase krásně zpívala a tak skutečně, když studovala nějaký ten pedagogický institut, nebo jak se to jmenovalo v těch 50. letech, tak chodila do sboru východečeských učitelek k tomu Josefu Plavcovi.
0: My jsme ale nedokončili tu myšlenku co vy a hudba tedy.
1: Samozřejmě otec jako velký muzikant, že on hrál i na housle a hlavně na sax ale hlavně byl skvělý aranžér, právě ty swingové hudby. jsem mě chtěl mít klaviristu. Ovšem já jsem svoje návštěvy v Lidové školy umění sabotoval, seď jsem mohl, protože mě opravdu klavír nebavil. A pak jsem se přihlásil na Bici a to jsem chvíli hrával i tam v mním symfonickém orchestru a a tak dále, ale pak jsem toho nechal. Ale hudbu mám samozřejmě strašně rád, ale e, mě nikdy nebavilo cvičit a to je základ.
0: Takže jaké byly tedy vaše další kroky, my jsme to naznačili v tom předchozím povídání. Šel jste studovat historii archivnictví?
1: No já jsem vystudoval v Český třebový gymnázium a tady musím zmínit, to bylo teda v krutý době normalizace 75 až 79, měli jsme takového strašného komunistického ředitele, ale naší třídní byla paní profesorka Habermanová, a to byla češtinářka a dějepisářka a latinu učila taky a ta prostě mě dala úžasné základy, které já jsem třeba z latiny využíval i na ty vysoké škole. Čeština a dějepisně šli.
0: Takže vy jste tedy zamířil potom na Karlovu univerzitu, To bylo, bylo to jednoduché?
1: Jednoduché to nebylo, já jsem původně chtěl studovat jiný umění, ovšem to bylo naprosto vyloučené, protože jednak ten obor otvíral já mám dojem tak jednou za tři až čtyři roky a brali tam pár lidí a to ještě takovej s dobrým kádrovým profilem, což já jsem neměl samozřejmě, tak jsem pak nastoupil jako brigádník, na jeden rok právě do zdejšího okresního archivu, kterému tady šéfoval ten už zmíněný doktor Ružička, což byl jaksi náš rodinný přítel. A zkusil jsem pak další rok teda přijímačky na to archivnictví, který jsem teda udělal, takže jsem byl přijatý. Tam jsem to teda tak nějak dostudoval, i když pak ke konci už tam byly nějaký takové problémy politické, ale to bych nerad jak si rozváděl. No a pak, když jsem se vrátil, no, tak jsem nastoupil teda zase tady do okresního archivu a to opravdu byla škola života a tam jsem se setkal se spoustou úžasných lidí vedle toho doktora Ružičky, určitě změní doktora Milana Skřivánka, který teda, to byl taky člověk, který nikdy nepodlehl nějakém komunistickém svodům a nesmírně vzdělaný, ale než by do svojich nějakých prací dával citace nějaké marxonické literatury a tak dále, tak začí všechny ty svoje práce zůstaly v rukopisech. A prožil jsem tam spoustu krásných let, dokonce jsem se tam seznámil i asi s naším nejvýznamnějším malířem druhé poloviny 20. století Václavem Boštíkem, který tam docházel báda O svém rodu v horním ujezdě. No a u něj jsme pak zase s Martinem Boštíkem, což je jen schoda zase s tím vásem, pak napsali takovou. Tak bych docela povedenou knížku, která vyšla v roce 2013.
0: Před námi jsou poslední minuty dnešního Kdo umí, ten umí se Stanislavem Vosikou, pracovníkem Městské galerie v Litomyšli. Tak bychom teď si mohli říct něco o vašem zájmu o výtvarné umění.
1: Výtvarné umění mě neustále zajímá, neustále mě překvapuje, ať ve zlém, či v dobrém. V poslední době, jak tak sleduju současné umění, tak spíš teda si myslím, že nic moc dobrého to nepřináší, zejména si myslím, že do toho vstupuje strašným způsobem komerce a že v podstatě, když si kdejaký nímant sežene, galeristu a prodejného teoretika umění, který to umělce vychválí a vystaví, takže veřejnost podlehne tomu tlaku a řekne si, jo, když ho chválí takovýto lidé, tak si ho koupíme, protože bude jistě dobrý. Ty ceny šplhají závratným tempem, ale myslím si, že někdy ta kvalita absolutně neodpovídá.
0: Dá se nějak poznat nebo odlišit to dobré od špatného umění?
1: Těžko říct, já si myslím, že umělec, který sám sebe prohlašuje za známého a talentovaného, ten už mě je podezřelý. Jo? Když sleduju takhle kolikrát veřejnost, která chodí po těch výstavách, zejména toho současného umění a teď, Teď všude na to koukají na ty obrazy nebo na ty instalace nebo performance nebo jak se to jmenuje happeningy a teď uznalé poklivují hlavu, Kdybyste se jich zeptala, co vlastně je na tom zaujalo, tak oni by vám pověděli, no protože to tady ten kurátor chválil. Nevím, těžko říct, každému se líbí něco jiného, ale já se přiznám, já jsem staromilec já miluju 19. století a navíc miluju regionální malíře, a to takové, kteří prostě se vyhnuli všem modernistickým směrům a malovali pořád stejně. Totiž, když si vezmete dějiny českého výtvarného umění nebo jakýkoliv jiného, tak tam se píše, že tento byl průkopník toho a toho směru a tak dále, ale že vedle těch pár nějakých surrealistů a tak dále bylo třeba u nás v Československu tisíce malířů, kteří malovali pořád realisticky nebo s nádechem impresionismu. To nikoho jako moc nezajímá a já někdy, tak když se mě ptají třeba studenti tady z gymnázie nebo vůbec, Tak já jim říkám, no ale všichni malíři nebyli třeba surrealisti, nemalovali expresivně, to máte v těch svých učebnicích, kde to máte rozdělený podle těch období. Pak jim dám příklady, tady byl malíř Karel Šťastný, ten tady byl maloval od 90. let 19. století až do roku 26. Ten maloval pořád stejně. Krásné pohledy na litomyšovská zákoutí byl nesmírně populární. A takových tady bylo spoustu. A takových bylo i v jiných městech, samozřejmě. A vedle toho existoval ten kubka, filáž, kubistická malba.
0: Pane Vosiko, čím se teď zabýváte? Máte nějaké téma, něco, co zkoumáte?
1: Pouštíme se do gain piaristů tady v litomešství, protože galerie s muzeem připravují velkou výstavu na příští rok. A zároveň vyjde velký sborník studií, máme asi 8 autorů už jako skutečných odborníků, a samozřejmě na mě spadne redakce. Také připravujeme novou instalaci stále expozice naší galerie, která je na zámku. Ty zámek se teď rekonstruuje, ale do konce roku by tam vnitřní rekonstrukce měla být hotová a my pak budeme tam instalovat novou expozici. Protože Městská galerie má od roku 26 svou v expozici na zámku. <laughs> Co je jako docela zajímavé. Takže kolikrát si s tím lidé nevědí rady. Říkají my jsme byli v zámku, Galerii. Říkám, to je městská galerie, která má prostory na zámku. Takže to nás čekají teď takový velký úkol, takže já jsem se do žádného bádání jako nepouštěl. Ale tak jako mým snem je vydat časem takový velký slovník výtvarných umělců, jak, jakýmkoliv způsobem spjatých s Litomyšuskem.
0: Vy tedy celý život žijete v České Třebové a celý svůj profesní život patříte do Litomyšle. Kde máte srdce?
1: Mě se mnoho lidí ptá, proč se nepřestěhou do Litomyšle. Já bych říkal, nikdy bych to neudělal. Prostě já jsem třebovák. Můj otec taky pracoval celý život v Litomyšli, taky dojížděl jako já. A pak v penzi, oni se mi se rozvedli a otec se přestěhoval do Litomyšle. A já bych to nikdy neudělal, abych bych se nikdy do Litomyšle nestěhoval. Já mám rád Českou Třebovou, ale mám rád i Litomyš.
0: Říká Stanislav Vosika. Dnešní Kdo umí, ten umí, připravila Šárka Rusnáková.